1: Amigo, amiga, hoy es lunes y tenemos aquí, después de un leve intermedio musical, al compañero don Fernando Martín. Bienvenido, amigo.
2: Muchos saludos a ustedes y saludos al público Radio Escucha.
1: Néstor, como siempre. Saludos. Y si hay problemas de seguridad, el Provo Marshall está aquí también para... Oye, sigue temblando. Y sigue temblando. Eso pero me es por tiene el, mal, el eso Provo.
3: Es
1: <risa> Bueno, estamos aquí. Eh, la, lo que ha sucedido después de las 12, pues yo estaba en Génesis con los amigos y oímos a la señora alcaldesa Carmen Yulín, alcaldesa y mi amiga que ahí usted Cam... estaba en el epicentro Yo del terremol sí. eso era el viejo San Juan <risa> determinó que las fiestas de la calle San Sebastián siguen en pie eh, pero en vez de miércoles de jueves empiezan hasta el domingo a pesar del pedido del gobierno central de proponer de proponer, posponerla para una fecha posterior, a raíz de los temblores que todos conocemos. Cito: Las fiestas no se van a cancelar, vamos a hacer unos ajustes para atemperarlos a, a la realidad del momento, dijo Kamen Yulín, la alcaldesa de San Juan. Estaban previstas para, para iniciar el miércoles, pero ahora empiezan el 16. Cito: nadie puede predecir cuándo va a durar esto me imagino que está hablando de los temblores y los que no hemos sido abatidos tenemos una responsabilidad mayor este no es el momento para el juego político para la insinuación burda para llevar, a, para llevar el discurso al nivel que hiere la sensibilidad de la gente así que la fiesta de San Sebastián, de la cual yo he sido un fiel participante hace ya una generación, empiezan este jueves y yo me uno a ellas el sábado porque tengo que trabajar de lunes a viernes, pero el sábado estaré allí. Pero un paso difícil o complicado de la señora alcaldesa, ya que poder, el gobierno central, que es el, el poder primario en Puerto Rico, solicitó que la pospusieran. La y también en el plano religioso, el señor eh, arzobispo de San Juan indicó que se posponerse a otra fecha. Así que en esta, la señora alcaldesa está sola, eh, out on the limb, como dicen en Estados Unidos, solita, con la responsabilidad de lo que va a suceder. ¿Es una caudillo? ¿Es un caudillo? Sí lo es. Los líderes son caudillos y toman decisiones difíciles. Si le sale bien, eh, eh, sale bien, y si sale mal, pues ya está sola. Eso es lo que, para mí, hace que alguien sea líder. Estoy a favor o en contra, yo estoy a favor de ella, pero puedo estar equivocado. Pero lo, yo soy irrelevante. Lo importante es que ella, alcaldesa, alcaldesa de San Juan, con el gobierno central en contra y con el arzobispo de San Juan, que tiene un poderío incalculable, dice, no, yo voy sola. En eso la felicito por la valentía. Yo estaré allí, así es que el lunes... Que viene, le contaré qué pasó. Fernando.
2: Mira, alguien que sale guiando borracho de San Juan Acagua puede no pasarle nada. Es más, lo más probable es que, es que no, no le pase nada. Ahora, eso quiere decir que si llega a Acagua, esa persona queda reivindicada por su valentía. Eso no quita que la decisión que tomó de guiar borracho de San Juan a Acagua, una decisión equivocada. Por no decir irresponsable, porque no solamente implica su salud, sino implica la de tercero. Dicho eso, dicho eso, si la pregunta es, debe convocarse, al, porque de eso estamos hablando, hacer una fiesta es convocar a la gente que venga, nos no, engañemos. No, 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 no. eh, si, si yo fuera alcalde, eh, y, y, y una vez corrí para alcalde, pero el pueblo me rechazó contundentemente, parece que... Era visionario. <risa> eh, y, si yo fuera alcalde y, y, y tuviera ese dilema, yo haría lo siguiente. En primer lugar, me daría cuenta que esto es una, una pregunta que requiere una contestación pericial. ¿Verdad? Así que yo iría a buscar a mis tres geólogos expertos, a la doctora Brandt, al doctor López, a los otros de Mayagüez, y aquí a mi lado me traía a tres ingenieros estructurales que me puedan hablar del viejo San Juan, esos edificios de 200 y 300 años, de las bóvedas que hay debajo de, la, de, la, de las calles de San Juan. Eh, y entonces le haría la siguiente pregunta. A la luz de lo que ha pasado en Puerto Rico ya, y de que estamos en un periodo donde hay réplicas, y esas réplicas sabemos que van a continuar por un tiempo indefinido, que pueden ser semanas o incluso meses, Oye, porque no sabemos lo que va a pasar, pero sí sabemos lo que ha pasado, ¿verdad? Y sabemos que después de un terremoto importante, hay entonces un periodo de réplica. Y sabemos que ese periodo no es infinito. Es más, sabemos, por ejemplo, cuánto tiempo duraron las réplicas en Puerto Rico después de, del, eh, del terremoto del 18. Lo sabemos exactamente. Bueno, pues yo haría la siguiente pregunta. A la luz de que vamos a tener un periodo de réplicas. Cosa que no impide que durante ese periodo también pueda haber otro terremoto. ¿Mm? Pero que vamos a tener un periodo de réplica hasta que pase que, como dicen los geólogos, hasta que se restablezca el equilibrio geológico. Una vez que se establezca el equilibrio geológico, hombre, siempre también es posible que caiga un rayo del cielo. <ríe> o es posible que venga un, un, un gran terremoto, pero las probabilidades empiezan a disminuir. Así que yo llamaría a mis técnicos, ingenieros, y, mi, y diría que a la luz de esas circunstancia, si es recomendable en las próximas varias semanas, si es prudente que en las próximas varias semanas convoquemos a las calles estrechas de un conjunto de edificios de 300 años a medio millón de personas para que se aglomeren o si eso no debemos, pensar en la deseabilidad de posponerlo para cuando ese equilibrio se haya reestablecido. Y le preguntaría a mis técnicos geólogos y a mis técnicos ingenieros estructurales cuál sería el curso de, 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 de conducta más prudente. Y probablemente también, porque ¿por qué no? Siempre hay que traer un consultor económico también, porque si la contestación es que si no las hacemos, Puerto Rico se hunde en el mar, se destruye la industria turística, y Puerto Rico pierde la mitad de su presupuesto, pues entonces los riesgos que hay que correrse son más grandes. Porque lo que está en juego es mucho más. Pero si lo que está en juego es la posposición, ¿cuándo es? No sabemos. Para la época de carnavales, que por cierto en Puerto Rico no se celebran, sería... Quizás hasta útil que esa fiesta fuera en la época de carnaval, que en Puerto Rico no tenemos, y donde el turismo está en un momento más bajo. Pero eso es entrar en otros méritos. Y yo le preguntaría a mis seis técnicos cuál es el curso de acción más prudente a la luz de esa circunstancia Y si de los seis me dicen, ¡Ay, bendito! Llame esa fiesta, pues la llamo. Porque me dicen, no, eso, todos esos cálculos no tienen ninguna importancia. Ah, bueno, pues muy bien. Pero si me dicen que, no, que hay más probabilidades que menos de que pueda pasar algo mientras todavía no se ha logrado ese estatus de equilibrio pues muy bien, ya para mí no hay, no hay más nada no hay más nada que hablar compañero don Néstor
3: mira, esto esta decisión que tenía que tomar la alcaldesa era una decisión donde no podía ganar eh, cualquiera de las dos decisiones tenía serias consecuencias. posponer la fiesta iba a representar un serio golpe económico por el momento para no solo el comercio del viejo San Juan, sino toda una actividad económica que gira en torno a las fiestas de la calle San Sebastián, artesanos, artistas, eh, demás. El mantener la fiesta implicaba eh, abrirse al juicio de que es una actitud temeraria de que la misma no corresponde a lo que indican los expertos eh, en ese sentido pues Fernando apunta a una consulta que yo espero que Carmen Yulín haya hecho con los geomorfólogos y los que saben de este tema pero a mí me parece que lo peor de toda esta discusión es la entrada de los peores elementos de la politiquería en este país. Y, y yo creo que una de las maldiciones que vive Puerto Rico en este momento es como la las siete plagas de Egipto, como si nosotros estuviésemos bajo una especie de, de castigo que no termina, producto de, 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 la, de, de, de cómo la politiquería contamina todo esto. Eh, hay un evento que para mí era el, no sé, el, el ejemplo de lo que se podía hacer en una situación como esta en octubre de 1989 eh, se celebraba el tercer juego de la serie mundial sí. entre los gigantes de San Francisco y los atléticos de Oakland. Y a mitad de juego un no, no a mitad de juego no cuando comen, iba a comenzar el juego hubo un terremoto de 6.9 en la escala Richter que tumbó un poquito mayor un chispitín más grande que el de aquí pero no mucho más grande en aquel momento era inconcebible pensar la suspensión de la serie mundial y la serie mundial se pospuso 10 días por 10 días se esperó. Una vez se tuvo claro, no solo por, por Major League, por las autoridades, eh, de que aunque iban a haber réplicas, esas réplicas no amenazaban, en términos del la, la, por ciento de probabilidad, la celebración de los juegos. Y una vez corregidos los daños que sufrió el estadio en ese juego pues se, se continuó la Serie Mundial. La vida continúa a pesar de una actividad sismológica continua. Ahora uno tiene que tener un mínimo de prudencia. Yo soy muy honesto. Yo ni la voy a criticar ni la voy a felicitar. Ahora, yo llamo la atención a lo siguiente. Bien difícil va a ser para este pueblo enfrentar los serios cambios que tenemos que introducir a nuestra cotidianidad si nosotros seguimos adictos a la politiquería. Tener una gobernadora que la disposición de letrinas la elevó a una causa célebre, quedando desmentida en minutos por varias compañías de alquiler de letrinas que salieron rápido y dijeron, pero mire que a mí no me ha llamado porque yo tengo aquí letrinas disponibles eso de que Carmen Yulín Confi tiene, tiene secuestradas las letrinas mire a dónde nosotros vamos a llegar y entonces eso provoca que haya quizá un elemento de temeridad de ahora yo no puedo suspender la fiesta porque si suspendo la fiesta le estoy dando la razón a la gobernadora y ese no debe ser el criterio y ese jamás debe ser el criterio. Yo espero que la decisión que tomó Carmen Yulín, yo no sé si lo hizo, eh, haya sido producto de consultas con los que saben de este asunto. Si sí escuché, esa parte, no escuché toda su conferencia de prensa, escuché una parte. Si sí escuché que el coronel Caldero, eh, comisionado a la Guardia Municipal de San Juan, explicó las medidas de eh, de seguridad y de desalojo ante un evento allí yo creo que con un alto una alta ingesta etílica es muy difícil yo yo desalo, yo no podría desalojar menos voluntariamente algunos sitios si tengo una ingesta etílica grande no pero este ojalá no pase nada pero me parece que aquí hay una gran lección para todas y todos si nosotros seguimos adictos a la politiquería, no vamos a poder atender los problemas del país. Eso no quiere decir que no hayan diferencias políticas, eso no quiere decir que, haya debate que no haya debate político duro, pero tiene que haber un mínimo de razonabilidad en la conversación política del país. Y en un momento crítico como este, perderla eh, es una negligencia que raya en lo criminal.
1: Tenemos que ir una pausa, Rey, y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the USO Bay. Yo, pues, opino según mi criterio y tal vez sean mis problemas emocionales, personales. Yo me la jugaría, señora alcaldesa. Lo, lo mismo que usted ha hecho. Nosotros tenemos que salir de esta, eh, este, esta colectiva depresión que tenemos todos nosotros, empezando por mí. Yo estuve el 7 de enero a las 4 y 28 de la mañana en un condominio de 17 pisos y aquello parecía que yo estaba en una vela de un de un barco español viniendo a Europa, de Europa acá. Se movía y yo pensé que llegó el final. ¿De verdad que tuve miedo? Sí, tuve miedo. Con mi esposa nos agarramos, nos metimos en el baño, pues había que morir, morimos juntos, pero así de, de asustado estábamos. Porque los edificios, mientras más altos eso se llama en física, reverse pendulum, un, pen, un péndulo como un geló, pero es el que ve. Abajo está agarrado y arriba es que se mueve. Pues arriba tú te mueves muchísimo más que abajo. Mire, yo pasé un susto, nunca había pasado un susto por un terremoto en mi vida, yo nunca había tenido un terremoto en mi vida que, que, de, de ese calibre. Pero ya pasó. Que seguimos asustados, sí. Que se fue la luz, sí. Que hubo errores del jefe de electricidad que no sabía, de electricidad que no sabía si venía o no venía. Sí, pero ya pasó. Volvamos a la normalidad. Según los expertos, y estas réplicas pueden durar, entre semanas, meses o años. Pues yo no puedo parar a Puerto Rico por eso. No puedo, no no, no puedo. Ah, que lo más conservador sería, pues vamos a moverla para marzo, porque allí pues ya, si estamos muertos ya, pues no hay que celebrarla. <risa> y si no, pues ya se torna académico. No, yo la haría, si yo fuera alcalde de San Juan, yo haría lo mismo. Este sábado. Ah, en menos proporción y es voluntario usted no está obligado a ir a una fiesta yo, no, yo voy a ir pero, pero la gente voluntario. no tiene obligación de ir ya yo invité al provost Marshall lo dije, el sábado vamos para allá y vamos para allá ah, que es mi, mi responsabilidad esa es la vida la vida continúa el sur oeste de Puerto Rico obviamente es la zona más afectada pero la vida tiene que continuar y yo si fuera la alcaldesa esto yo no lo sé si va a pasar allí Tornaría unos drones eh, eh, donde todos los que estemos allí podemos dar un, de, un peso, cinco pesos, diez pesos, quince, veinte, lo que usted quiera.
3: Ella dijo que va a tener eso. Ah, yo, yo no
1: sabía eso, pero muy sí, bien, sí, sí. porque así se torna también un, un aspecto humano de solidaridad. Y ha
3: abierto, anunció que se está abriendo el coliseíto Pedrín Zorrilla sí. para como refugio. Ah, para bien. los afectados en la región sur
1: muy eh, bien.
3: y de hecho hasta la gobernadora en su torneo de politiquería ayer tuvo que admitir que la alcaldesa puso a su disposición
1: eh, facilidades de, del municipio bueno, el municipio de San Juan es un municipio eh, efectivo tiene y no ha, no ha sufrido los daños que, que hemos sufrido todos los puertorriqueños en el suroeste Así que mire, yo estoy con usted, tire el doble seis en dominó a la mesa, tranque el dominó y gana o pierde, pero la vida es así, la vida es para ser caudillo. Usted puede ser tan conservador que llega un momento donde usted nunca toma una decisión, pero usted está de más en la vida. La historia de la vida, la historia de la humanidad, está llena de volúmenes, de personas que han tomado decisiones, buenas o malas. Pero aquellos que no tomaron decisiones, eso es la historia ni lo recuerda. Así que, qué bueno, yo te le, yo voy a estar con él. Sí, pero hay decisiones mal. por tomar. Decisiones
3: no, no te consagra, porque tú
1: puedes tomar una muy mala no, decisión. Puede salir mal, ¿Por puede eso? salir mal. Pero hay que atreverse a tomar decisiones. Las decisiones sanas, sin problemas, casi no existen. Hay decisiones que hay que tomárselas. Yo me la tomaría. Ahora, eso es mi personalidad arriesgado en la vida, no sé pero, pero, pero let it be, mire, no pode, mire yo el sábado, yo almorcé con el grupo mío que yo siempre almuerzo el sábado y yo lo, lo puse en la mesa como tema de conversación, todo el mundo estaba afectado por los temblores y en San Juan no ha pasado nada y todo el mundo está asustado uno no puede tener un país de gente asustada seamos valientes miren en Haití, y vuelvo y repito, hace 10 años, en estos días lo celebraron, hubo un terremoto que costó 222 mil vidas. 222 mil vidas. Y, y Haití existe. Así que no, comparado con lo que ha pasado aquí, nosotros hemos sido bendecidos, que hasta ahora hay un muerto nada más. Eso es casi in, in, increíble con lo que ha pasado. Así que echemos para adelante, juguémosla. Ah, que podemos perder. La vida es para ganar o perder. No, no no, es para no hacer nada. Esa es mi posición muy personal. Y estoy con la alcaldesa, me puedo equivocar con ella, pero let it be. Fernando. Mira, como ya ella
2: tomó su decisión, ¿verdad? Por lo que valga. Y ella es la alcaldesa. Pues solamente a mí me resta eh, prender una velita para que ojalá y todo salga bien. Como Eso. probablemente, las probabilidades son esas. Eh, Dios quiera que no que, que no que no pierda su apuesta ¿Tú sabes cuál es el problema? perdón Y lo segundo es que otra vez lo que se ha dicho eh, aquella aquí nadie está obligado porque se, si, si fuera una eh, comparecencia compulsoria sería mucho más grave la situación, aquí la persona eh, que no se cómodas cómoda pues, pues, con, con, no ir, con no ir tiene así es que ya, ya veremos
3: ¿Pero tú sabes cuál es el problema Fernando? Que eso primero que tú señalas que tú lo dices de la mejor buena fe y con tu toque de ironía, aquí hay mucha gente hoy que está deseando, yo estoy seguro, que a raíz de la decisión de Carmen Yulín, ocurra algo en medio de Ay, la fiesta de la calle de San Sebastián. Ay, o sea, el nivel de la mezquindad política en Puerto Rico ha llegado a un tamaño tan enfermizo que yo estoy seguro que hoy hay gente pensando Mira, ojalá y pase algo en la fiesta de la calle San Sebastián pa pasar, para que sí. Carmen Yulín quede mal, sí. no dudo, no sin duda. pensar en no el costo, el nivel, aquí la patología por
2: es por eso, es
3: no no. Y lo que, que yo va. señalo es, sí. pasarán la fiesta de la calle uh -huh. San Sebastián, pero lo que queda como daño permanente uh -huh. al cuerpo político puertorriqueño uh -huh. es el nivel de politiquería enfermiza en el que nosotros okay. estamos lidiando diariamente
1: estamos de acuerdo
2: no puede ser aquí no puede las tribus yo, te, yo tenía un amigo carlos garcía Gutiérrez, ustedes quizás lo conocían? Sí, claro, claro. Sí. Sí. seguro. yo no me acuerdo que en una ocasión carlos que era te, tenía una vista muy pobre ve, veía muy mal apenas veía leía con dificultad eh, y era un personaje en una ocasión saliendo de, de, de la bombonera en San Juan un señor se le acercó con un cuchillo y le dijo esto es un asalto y Carlos le dijo, esto no es ningún asaltona y siguió caminando. Y el señor se fue. ¿Por qué digo esto? Porque eh, hay decisiones en la vida que uno no tiene otra alternativa que tomar decisión A o decisión B. Hay momentos en la vida que la decisión no es de esa naturaleza. Aquí la decisión no es fiesta de la calle San Sebastián, sí o no. Aquí la decisión es fiesta de la calle San Sebastián este viernes o otro viernes. Esa es la decisión aquí. Así que, por lo tanto, yo sé que hay ajustes. Y no y, y otras, no estoy diciendo, como yo no me he sentado con los seis expertos que digo que hay que convocar, no quiero pecar de hablar sin saber. Eh, pero me parece que no es la naturaleza de esta decisión no es que esto es el cometa, el cometa Hall y que no pasa nada más que X número de años y que si no salimos a verlo esta noche lo perdemos. Así es que es una, una decisión de acomodo después de todo, de acomodo razonable. Y eso depende de las probabilidades. Y para eso hay que consultar con los expertos de un lado y de otro, para saber si se justifica la proposición en aras de un aumento en el riesgo. Eso es todo.
1: Pero es que la dificultad y el miedo que imparte un terremoto es que uno no tiene ningún control. Si estamos viendo la era de las tormenta, que ya nosotros somos expertos, desde que salen de África y cruzan, ay, ¿cómo se llama? La isla... Cabo por, Verde, Verde las islas portuguesas de Cabo Verde. Ya no la está mirando. Tengo siete días. Mañana voy al trabajo, tengo seis días. El lunes voy cinco días. El martes cuatro días. Deja mira Pueblo y comprar las... porque me faltan tres días. Tú te vas preparando. Entonces viene la cosa como arrancando Margarita y pasó, ah qué bueno que pasó, pues ya regreso a la normalidad, con o sin electricidad, ya pasó todo, el terremoto tiene esa incertidumbre que nadie sabe nada, no hay un geom geomorfólogo que me pueda decir lo que va a pasar
2: lo importante de tu cuento es que fuiste a pueblo ¿Sí? tomaste una precaución, una precaución para protegerte por si llegaba Sí. aquí no hay, no hay precaución no hay, que pre pueda no, tomar si no, no hay precaución así que por lo tanto el, el, la naturaleza de la decisión es, es, es distinta
1: bien difícil <risa> y infunde pánico en los seres humanos yo he visto gente totalmente racional que han pasado por Hugo María etcétera que los veo descontrolados Mire Y en San Juan, maestras si tuvieran allá en Guayanilla, estarían amajados. Yo
2: pasé uno en México, en un piso 21.
1: Ah, pues, bueno. eh,
2: y yo creía que estaba en un columpio. Era como estar en un columpio. Wow. Eh, yo estaba viendo la televisión después de almuerzo. Estaba viendo unos programas, no sé si de noticias. Eh, y de momento yo caí al piso de la silla en que estaba y el televisor cayó al piso. Wow. Y empezó a moverse el edificio. Es una cosa... Esto He es un terremoto de verdad, como ah, yo así es Así
3: es. Pero fíjense, yo... ¿Qué el, hacemos? El viernes pasado nosotros tocamos este tema y yo planteaba que me parecía que era, que era una negligencia social que en medio de esta situación la conversación girara en torno a si se debían celebrar o no las fiestas de la calle San Sebastián.
1: De acuerdo contigo.
3: Eh yo creo que hubiese sido hoy una negligencia nuestra como un programa de análisis político pues sencillamente no discutir el asunto eh, porque tiene porque los protagonistas las protagonistas de la conversación lo han llevado al nivel político o sea es una realidad, ahora yo creo que hay unos asuntos aquí que no se han discutido lo suficiente y yo por lo menos lo quisiera traer a la mesa porque me parece que apuntan a una situación muy grave por un lado, y por el otro lado hasta cierto punto esperanzadora. Aquí han ocurrido dos eventos que han pasado prácticamente desapercibidos. Número uno, la información que comienza a circular de que la administración Trump en efecto se propone declarar a Puerto Rico en estado de emergencia, pero que estaría colocando un tope ...a la ayuda que le brindaría a Puerto Rico... ...de 5 millones de dólares... ...no dije billones... ...millones de dólares... ...y lo segundo... ...las... ...semejanzas peligrosas... ...que uno comienza a ver... ...de las actitudes... ...y la entre comillas... ...respuesta del gobierno... ...que es poca o ninguna... ...a lo que está pasando... ...en la región suroeste del país... La actitud de la gobernadora, que ayer rayaba en la soberbia, prácticamente descontando cualquier crítica que se le haga a su gestión, pero a contrario censo, por eso decía que tenía un elemento negativo, pero a la vez esperanzador, la demostración y movilización espontánea de este pueblo. Este fin de semana, quien sacó la cara por la región suroeste del país, fueron los puertorriqueños y las puertorriqueñas de a pie, no fue el gobierno no fue el gobierno desde ciudadanos en su carácter individual hasta empresas hasta grupos de la sociedad civil provocaron un tapón en el expreso para Ponce bajando con ayuda a, la, a las comunidades afectadas y el gobierno no ha sido capaz ni, tomar la, ni de tomar la decisión de si reubica o no a esas personas. Y lo traigo porque me parece que eso va a aumentar y yo no dudaría de que aquí haya un intento de que la conversación político-social del país gire en torno a la trivia, a lo que yo llamo la mosca, a que hablemos de si la fiesta de la calle San Sebastián se deben celebrar o no, si la serie del Caribe se debe celebrar o no, si los conciertos del Choliseo se deben posponer, si eh, eh, las letrinas están o no están, y que los problemas de fondo que deterioran más la confianza que es cero del gobierno en sus instituciones siguen en aumento, y en este caso en particular la falta de acción de la gobernadora que ha cometido ha, ha, ha tomado la decisión creyendo que nos toma a todos el pelo de mover el co co-entertainment center del norte al sur y lo ha escondido allá en Ponce pero parece que en Ponce están pasando las mismas cosas que pasaban acá en el centro de convenciones Pedro Roselló lo traigo porque me parece que ahora digo yo, en las placas tectónicas políticas nuestras se están moviendo las cosas y que hay una gente que pretende mantener la conversación en lo trivial cuando creo que reacciones profundas a la inacción gubernamental y manifestaciones claras de falta de competencia del gobierno para entender en esta crisis similares o peores a las de la administración Roselló, cuando hurac los huracanes Irma y María están pasando y no se están conversando quizá con la intensidad que se deberían conversar.
1: Tenemos que ir a una pausa amigos, regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado en este caso eh, tengo que decir que la Guardia Nacional de Puerto Rico pues tiene un rol importantísimo para eso es que existe tienen unas carpas gigantescas donde yo he estado guarecido cuando estaba en ese mundo hace muchos años pero esas carpas tienen que estar dando bandazos por ahí y para eso está la, la Guardia Nacional, y ellos tienen unos catres que se, se abren de esos yo le llamo médicos, de, también de, de, de esa tela militar, que pueden ayudar mucho, yo creo que ya eso comenzó, no si no ha comenzado, pues una negligencia del, del de, de la gobernadora. Ahora, eh, ¿qué hacemos? Mire, lo peor en estos casos es no tomar decisiones, y estoy hablando ahora de la gobernadora, la gobernadora, a diferencia de los Brothers en María, que pasó un mes sin que tomaran una decisión. Yo creo que el gobernador ha manejado esta crisis dentro de los parámetros de lo que puede un ser humano contra la naturaleza lo mejor posible. Se ha unido con los alcaldes afectados, le ha dado dinero efectivo, creo que dos millones a cada de los alcaldes principales. Mire, y tranquilidad. Una de las cosas, y ahora viene la cuestión emotiva mía, que más yo agradezco de la señora gobernadora que no ha salido en ningún momento con esos jaquecitos que se ponían por, por varios gobiernos, no solamente los Brothers y Rosellito. Que decía, pues FEMA o policía, no Fortuño, sé. Fortunio, loco For, con sí. los jackets. Oh, Oye, le gustaban los jackets. Gustaban, Como si ponerse los un jacket. Los <ríe> Como si tú te pusieras un jacket y solucionaras los problemas. Los problemas no, no se solucionan con un jacket azulito bonito que diga tu nombre. Y en eso la gobernadora es más adulta, más calmada. Y yo, que he hecho, yo creo que ha hecho un excelente trabajo. Eh, ahora viene ahora de Romantic en Me. Los líderes... Los líderes...
2: Estamos de... Sí, sí, está bonito, está bonito.
1: Mira, estoy sentadito aquí. Vale. Los líderes de los partidos mayoritarios. El señor Batia del Partido Popular y el señor Piel Luisi del Partido Popular. Del Partido Nuevo, perdón, me, me excusan. Bueno. Eh, han tomado un rol, aunque sea... Hemos, eh, directivo no, no no quiere decir que estás allí con una pala y un pico pero han dicho algo han propuesto alguna otra acción que puede ser correctiva a la gobernadora si piensan que están haciendo algo bien o mal el silencio no gana elecciones señores ustedes tienen una elección en noviembre que es mañana por la mañana ustedes tienen que ser líderes de este país en los buenos momentos y en los malos. Esto es un malo momento. Pues sean líderes, digan algo. ¿Qué, qué va a pasar con, con esos pueblos, eh, con esos alcaldes? Esos dos partidos primarios, que, que es el noventa y pico por ciento del voto, han dicho que van a hacer algo. ¿Qué, qué, qué opción tenemos? O sencillamente vamos a esperar para las elecciones y que, que la gobernadora cargue con este muerto, que es un terremoto... Eh, Incalculable en, en la historia nuestra, en, en la historia reciente. Señores, sean líderes. Estoy invitándolos a que ganen las elecciones por el liderato, no por el silencio. Y yo y yo no sé qué ha pasado, qué han dicho esos dos líderes, ya sea Pierluisi, que es del PNP, o Batia, que es del Partido Popular. ¿Qué han dicho en la última semana? Díganme, ¿dónde están? ¿Qué han dicho? El silencio para mí no gana elecciones. Tal vez el problema sea yo, y si es así, pues me excuso, yo no tengo problema con mi ego. Pero, ¿qué tragedia una nación sin líderes? Compañero, don Fernando Martín.
2: Bueno, yo por lo que valga, quiero decir que no las figuras que son los candidatos principales del Partido Independentista han estado estos días muy activos en una operación dirigidas desde el partido para tratar de llevar recolectar y llevar suministro y lo hacemos eh, de tal manera que se sepa que sea que sea evidente que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha porque no creemos que nadie vaya a pensar que uno quiere hacer capital político de lo que es una obligación eh, cristiana o ciudadana eh, Así es que eh, además está aquella vieja consigna de que bastante ayuda el que no estorba en circunstancias de esta naturaleza. Muy bien. Eh, bueno, así es que si, si Pierluisi y, y Bati han estado discretos, pues no, no les queda mal eh, la, la discreción, creo yo. Bueno, pero cuando tú dijiste que ibas a, a mostrar tu lado romántico, eh, eh, Ignacio, yo pensé que ya lo habías hecho en la declaración que habías hecho antes. Cuando dijiste, bueno, ahí está la Guardia Nacional, que parece que existe. Bueno, y la Autoridad de Transporte Marítimo existe para llevar gente a Vieques. El Departamento de Educación existe para proveer educación. El Departamento de Salud para curar. Carretera para arreglar la carretera. O sea, no te dejes llevar por el nombre de las organizaciones. O sea, aquí el, el, la capacidad del gobierno de Puerto Rico para poder atender situaciones de alguna complejidad eh, es casi inexistente casi inexistente eh, yo, yo no quiero que nadie me malentienda lo que voy a decir ahora ¿cuántas personas en Puerto Rico están en este momento viviendo fuera de sus hogares es decir, que no están en sus casas, ya sea porque sus casas sufrieron grave daño o ya sea porque aunque no sea evidente que sufrieron un grave daño las personas tienen tanto miedo y están tan ansiosas que no se atreven dormir en su casa. bueno pues vamos yo no he visto ese número he visto a veces los totales de los campamentos pero a veces aparecen unos números a veces aparecen otros pero tengo la impresión de que estamos hablando de que no creo que lleguen a 10.000 familias en todo el
1: mundo. no no estoy seguro que no bueno por lo tanto
2: uno se pregunta para un gobierno que tiene un presupuesto consolidado de más de 25 mil millones de dólares, que tiene 80 alcaldes, que estos alcaldes tienen carros, tienen eh, camiones, tienen diggers, en todos sitios hay lugares, fíjate que esto no ocurre en el medio del invierno en Finlandia, o sea que no es que tú digas se nos mueren de frío esta noche, ¿Mm? o sea que tú pensarías que esa primera reacción gubernamental de poder proveer los elementos más básicos, los elementos más básicos para una población que vista en el conjunto de Puerto Rico es un número muy pequeño. Ahí es que tú te das cuenta, si esto llega a ocurrir no en esa falla de ahí de la Montalva, sino llega a ocurrir en una falla de esa que tiene 40 millas del algo y tuviéramos 60, 70, 80 mil personas afectadas, edificios caídos, carreteras partidas en dos, pues no, no te quiero ni contar, no te quiero ni contar. Así que lo que ha ocurrido está dentro de lo que en papel parecería ser relativamente manejable, para un gobierno con buen tiempo, con la infraestructura fundamentalmente intacta, salvo 72 horas con ciertas dificultades de luz eléctrica, pero que no pasaron de ser 72 horas, eh, pues uno pensaría que el gobierno de Puerto Rico tendría unos planes mínimos. Que permitirían proveerle las necesidades fundamentales a mil personas. 1.500 en Guayanilla, 1.000 en Yauco, 1.000 en Peñuela. Manejable. O sea, manejable. Tenemos el espacio, tenemos los recursos, las facilidades, los expertos. La Junta para Colmo de Cuento dijo: ahí hay un presupuesto de emergencia de 260 millones de dólares. 260 millones de dólares. ¿Mm? Que ni votándolo se acaban. <coughs> para atender la emergencia, no los planes estructurales de largo plazo, sino lo, la emergencia. Y parecería entonces que uno le daría la impresión de que esto es una cosa donde ha habido... que, que, que el gobierno ha sido literalmente desbordado por la necesidad pública, y eso no es verdad. Otra cosa es el número de gente ansiosa, preocupada eso. asustada, incluso eso. desesperada, eso, eso es, otra, es otra, cosa. otra cosa eso es otra cosa, pero ese no requiere un digger ese, ¿eh? ese, ese no requiere pero ese también ese, requiere atención gubernamental también requiere, pero que es distinto No Médica. Es que requiera, hay que traer el suero porque se está desangrando, ha habido una epidemia de cólera, no, 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 no es eso requiere ayuda gubernamental oye, en un país que tiene en las escuelas nada más 500 mil eh, eh, psicólogos escolares que en este momento, por definición, no están trabajando porque las escuelas están cerradas. Eh, así es que tengo la impresión de que eh, hemos confirmado, si es que falta hacía, que la capacidad de respuesta del gobierno a este problema, como a cualquier otro, puede ser, por ejemplo, no puede cobrar las contribuciones. No puede asegurarse que la gente no construya en la zona marítimo terrestre. Eh, no puede. O sea, estamos hablando de las funciones fundamentales de gobierno. Oye, no puede esclarecer los homicidios. Estamos en una tasa insospechada. No puede asegurarse que, que cuando tú vas al cuartel de la policía haya alguien allí, además del retén, que pueda hacer eh, una diligencia. O sea, estamos hablando de un colapso. No quiero decir. Ni llegar a la exageración de decir que es el, el estado fallido, el fail state. Oye, pero si por alguna ruta vamos es por esa. Absolutamente. Entonces, por donde empezó Néstor, ahí sí tenemos un oasis. Dentro de la dificultad de hacer predicciones, hay una que siempre podemos hacer y no fallar. El amigo Trump, si está en sus manos... <risa> Va a negarle a Puerto Rico toda posible Ajá, colaboración, eso, hasta esto, donde pueda.
1: Eso es estipulable. Basta es, que esto se lo...
2: trate de Puerto Rico, hacerlo, ¿sí? decir, otra vez, ahora es un terremoto, mañana me van a decir que no sé qué, no sé cuánto. Llevió, no la llegó la cólera, sí. Ese es el de Puerto Rico, son unos ladrones. Así que de ahí no va a pasar, no, no hay nada. Eh, y, y, y cuando examinamos con cuidado ese otro aspecto. No, tam, también nos damos cuenta que es un gobierno que perdió por completo además su capacidad de llegar a unos acuerdos y entendidos con Washington eh, que mantuvieran una relación eh, eh, que, donde, a, donde hubiera flujo. De dinero, como hacían los gobiernos anteriores, PNP y populares que tenían dominado el arte de ordeñar la vaquita americana. Eso. Pues ahora resulta que no saben ni los, los ordeñadores, no saben ni por dónde anda la vaca. Eh, así es que eh, estamos hablando de una situación que retrata eh, esa insuficiencia en la capacidad del gobierno para, que es después de todo. una manifestación muy dramática de la profundidad de la crisis en que se encuentra Puerto Rico y en el cual esto del, del, del terremoto es una especie de metáfora En eh, que la tierra tiembla y las cosas se caen y nada funciona es una especie de metáfora que lo que Algo hace que es ya pasando. un país que está eh, con el agua al cuello y la marea subiendo
1: en eso estamos de acuerdo, vamos a una pausa y regresamos con Don Néstor Duprey y Salgado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de 6 menos 10. Vamos eh, con el compañero Don Néstor Duprey. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde Mira, está el yo, mundo político? Yo Now, what? Ti,
3: no, yo discrepo de ti dramáticamente en la exhortación que tú haces al liderato político a que, a que haga acto de presencia allí yo creo que lo han estado haciendo eh, la información que yo tengo es que eh, como señala Fernando voluntarios del partido independentista ah, estuvieron allí en el fin de semana del movimiento Victoria Ciudadana nosotros enviamos voluntarios y ayuda a las áreas afectadas eh, tomamos la decisión de como dice el pasaje del de evangelio que la mano izquierda no supiera lo que hace la mano derecha, porque eh, la solidaridad no es para pregonarla, es para practicarla. Eh, me consta que otros dirigentes políticos de otros partidos han hecho lo propio, no han tenido eh, la falta de sensibilidad que tuvo Pedro Pierluisi, que fue de los primeros en ir allí, pero fue con fotógrafo, fue con su todo su entourage de campaña en un obvio operativo de relaciones públicas y de burda, manipulación política, eh, y el caso más dramático, que fue lo que discutimos aquí el viernes, de las bolsas de no, 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 ayuda
1: eso, eso la de la bolsa.
3: comisionada residente y el alcalde de Bayamón, que luego que los cogen como al nene, eh, con las manos en la masa dicen yo no fui eso fue, allá salió la primera dama de Bayamón diciendo que habían sido unos voluntarios y la comisionada residente diciendo no, le pusimos eh, los stickers nuestros para asegurarnos que la ayuda llegara que garantiza que tenga un sticker de Jennifer González que la ayuda llegue o no llegue o sea es que se creen que la gente es idiota con ese tipo de explicación y digo esto por lo siguiente yo creo que aquí hay que reconocer de una vez y por todas el alto nivel de hastío más que justificado que sienten amplios sectores de este pueblo. Y no se le puede seguir faltando el respeto a la gente con estos operativos burdos de manipulación política. Y en ese sentido, a mí me parece que la prudencia obliga a que las gestiones de solidaridad no deben ser burdamente manipuladas para propósitos políticos o electorales en ese sentido pues me parece que para fortuna de este pueblo la inmensa mayoría del liderato político que ha hecho acto de presencia este fin de semana en la región suroeste del país lo ha hecho de manera eh, muy discreta llevando su ayuda repito a mí me consta que ha sido así eh, y han dejado que el protagonismo en esto lo tengan las ciudadanas y ciudadanos, que lo tenga la sociedad civil, que lo tengan los profesionales de la conducta, de la salud eh, y demás. Hay una información que acaba de llegar y que eh, a mí no me sorprende, porque apunta a lo que hemos dicho del desdén de la administración Trump eh, con Puerto Rico. Llega una información de que el portavoz de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos en Puerto Rico plantea que están listos para movilizarse, pero que no han recibido la orden del Pentágono para así hacerlo. El claro. coronel no tiene quien no, le no, escriba. No. Es que, la Reserva es, es, del Ejército está lista para asistir a esta emergencia, uh -huh. sin embargo... No lo hemos hecho nosotros todavía... ...porque distinto a la Guardia Nacional... ...a nosotros no nos activa el gobierno de turno en Puerto Rico... Es correcto. ...nosotros no respondemos al gobierno de Puerto Rico... ...nuestra cadena de mando llega hasta el Pentágono... ...manifestó el Teniente Coronel Carlos Cuevas... ...portavoz oficial de la Reserva del Ejército de Estados Unidos... ...en Puerto los Rico. Los
1: movilizan los Estados Unidos, vamos a ponerlo así de claro. Pero el Ejército de los Estados
3: Unidos... ...tiene una unidad, la unidad 430 de apoyo logístico que es la que se encarga de instalar y manejar por ejemplo los sistemas de agua potable oh, sí. las duchas de agua caliente, eh, todo el servicio de lavandería y toda la logística que podría alojar de manera temporera a las personas que han perdido sus hogares aquí hay una propuesta que se hizo desde la semana pasada del ex monitor de la policía de Puerto Rico y destacado militar eh, Arnaldo Claudio de que se abriera Camp Santiago y que se colocaran las personas que habían perdido sus hogares allí. Aquí está el Fuerte Allen también. ¿Por qué no se ha hecho eso?
2: Oye, eh, Ignacio, tú que tú que fuiste militar, sí, señor. Eh, cómo es que se llama el, el, el comandante en jefe del de, de, de Ejército de Estados Unidos.
1: Joint Chief of Staff. El, no, no el, no, el, el comandante en jefe, el Commander in Chief. Okay. No, Commander in Chief U.S. Army. Ese no, es, el comandante en
3: jefe, el presidente el, el de Estados el, el, Unidos. El, el ah, bueno. La,
1: okay. La, Por encima de eso. <risa> Está el secretario o sea de la y por lo, encima, o sea tronco. que si ese le dice a los de aquí que no actúe... haga nada, se acabó. Ah, muy bien. No, 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 es que eso es así y yo estoy seguro. Quizás es que quizás es que no se entera, bendito. <risa> está, está muy preocupado. Él está con... loco por ayudar, pero es que no, 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 lo, no lo ponen en posición. Yo me acuerdo cuando en Mariel yo trabajaba en Electric, no, en pueblo, y un día llegué a casa había había como un como un telegrama, pero no forma telegrama. Yo me acuerdo de esas palabras porque se me grabaron la mente. You're here hereby recalled into active duty effective ahora mismo. Repórtese a la base más cercana. Y me chupé un mes con Mariel en, en, en cambio hueso. Pero eso lo hace el presidente de Estados Unidos. Eso no lo hace más nadie. Ah, que Trump, sabemos su actitud hacia los latinos. Pues eso, eso prueba esto. La Guardia Nacional responde a la gobernadora y la gobernadora es la que la moviliza. Ahora tiene muchísimos menos recursos que el gobierno federal. Esa es en la, la incógnita, la tragedia donde Puerto Rico se encuentra ahora. Una presidencia anti-puertorriqueña, que eso nunca, yo no creo que se ha dado en la historia de Puerto Rico. Y, y sufriremos hasta que un día... Jalemos el gatillo de un lado o del otro.
2: Yo solamente enmendaría lo que usted dice presidente. Un presidente abiertamente antipuertorriqueño. Porque los otros han mantenido al país en el coloniaje por 100 años. Pero, pero suave. Pero han guardado
1: la forma. Sí, tú, o, han o, guardado o, la forma.
2: Y, y quizás era por cariño, ¿verdad? Eso sí, es. que, cariño.
1: Ay, Dios mío. Señores, vamos a ir a una pausa y regresamos con fuego cruzado ya mismo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigas. Regresamos a Fuego Cruzado. Hay una noticia aquí que está saliendo ahora. El senador St. Hammer, yo creo que es de lo mejor que tiene Puerto Rico en el Senado de Puerto Rico. Eh, pese a que era de conocimiento general que el senador Lavi Saint Hammer renunciaría a su escaño en el 2020, el también ingeniero optó por adelantar su salida del cuerpo legislativo ...debido a que el sismo de magnitud 6.4... ...del martes pasado... ...afectó a su familia... ...en este caso su suegro... ...lo que mayor peso... ...aguarda... ...para terminar de forma... ...adelantada mi función legislativa... ...es la situación que atraviesa mi esposa... ...con sus adorados padres... ...que residen en Ponce... ...ambos bastante mayores de edad... residen en la ...requieren la atención... ...diaria de mi esposa... ...ante esta situación... Es apremiante mi presencia, asistencia y cooperación. Eda y mi suegro no merecen menos, indicó el señor senador. Yo creo que, antes que todo, el senador Seinhammer es de lo mejor que tiene el Senado en este momento en Puerto Rico. Una persona muy seria, ingeniero de profesión, ha estado aquí en Fuego Cruzado, una persona digna que merece el, el, el apoyo y la admiración de todos nosotros. Él dijo ya que no regresaba al Senado lo cual me imagino su frustración en ese mundo, pero ahora dice, no puedo ni eso, porque tengo que atender mi familia, pues muy bien, por Larry Selhammer, y una pena que el mundo político no tiene espacio para más personas como Larry Selhammer. Compañero.
2: Bueno, pues para mí, claro, primera noticia también. <coughs> eh, yo conozco al senador Selhammer, no puedo decir que lo conozco bien, <coughs> pero conozco su trayectoria pública, y sé que tanto Juan como María de Lourdes eh, tuvieron oportunidad de, de in, interactuar con él mientras él fue senador y ambos tienen una opinión alta de su profesionalismo de su sentido de, 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 de hombre cumplidor de, de su palabra y una persona que ha, ha funcionado siempre con un cierto recato público que no es típico de las delegaciones senatoriales eh, del pasado, del Partido Popular y el PNP. Así que sin duda es una pérdida eh, para, para el Senado. Y ya vemos cómo la contabilidad de los daños de este sismo se va expandiendo eh, a otras a otras categorías.
1: Buen punto. Compañero, don Néstor.
3: Bueno, es una renuncia que se había comentado ya antes de finalizar el año que venía. Eh, yo creo que ahí se acumularon varias frustraciones... De, de Larry, primero no era un secreto que Larry Selhammer aspiraba a la alcaldía de Ponce eh, y esa aspiración cada vez se veía más lejana por eh, la permanencia en el puesto de Mayita Meléndez y el aparente respaldo que ésta tiene del de liderato central del PNP lo segundo recordemos que en un momento dado se mencionó a Larry Selhammer también como un potencial candidato para la Secretaría de Estado y también eso se quedó en nada aparentemente porque fue vetado eh, por algunos en el liderato del PNP y lo tercero las alegaciones que se hicieron eh, sobre eh, los contratos de su hijo. Eh, que se había señalado que tenía una cantidad bastante considerable de contratos gubernamentales y me parece que eso, todo eso se acumuló para crear un, un alto nivel de frustración en, en él que provoca esta renuncia. Eh, Larry St. se distinguió en ese, en ese mundo fanático que es el liderato del PNP por ser una persona que tendía a consensos, tendía a buscar soluciones eh, mucho más amplias que las colindancias estrictas del PNP, y por eso pues me parece que su pérdida eh, es sensible, pero me parece que es producto de una persona que ya no encontraba espacio eh, político eh, en su colectividad para poder crecer y continuar aportándole,
1: aportándole al país. Yo coincido con ambos de ustedes, esta es una pérdida para Puerto Rico una persona noble eh, ecuánime de espíritu conciliador y si se tiene que ir pues le deja el espacio a la falange como yo digo cariñosamente y menos y menos conciliadores y más y más falange así que tendremos no, no nos hará falta personas como Larry Selhammer eh, como yo tuve en este programa con él hace un, uno o dos años Sí, muy bueno muy buena persona y una persona seria calculable sabe calculadora sin emociones en el sentido tribal
3: calculadora en el buen sentido sí
1: calculadora en el sentido de, de, de que analiza todo y, y tiene un toque de amistad y de cariño excelente ser humano regresa a su mundo ya había dicho que no no continuaba en la política <risa> lo cual es entendible para casi todos los seres humanos pero pero adelantó su fecha ya, ya que indicó que, que no, no tiene unos problemas familiares inmediatos por el terremoto que tiene que atender así que le deseamos lo mejor al distinguido ingeniero y senador Harry Selhammer Larry, Larry, Larry perdón, eh, bueno estamos reconectando Ecoeléctrica así que no, en estos días hoy por la mañana indicó energía eléctrica que casi todo el mundo tiene electricidad eh, esto a diferencia marcada de María donde nos chupamos por lo menos yo en mi caso específico tuve dos meses y yo no vivo entre Ayuya y Anunta yo vivo ahí en Puertetierra yo estuve dos meses sin electricidad eh, llegó un momento que hasta me acostumbré a no tener electricidad porque el ser humano se, se acostumbra a todo pero ecoeléctrica ...que está fuera de línea... ...como dicen los ingenieros... Eh, ...hoy en día pues ya... ...un millón ciento mil... ...cuatrocientos abonados... ...tienen electricidad... ...y Ecoeléctrica añadiría... añadiría eh, eh, ...capacidad eléctrica... ...a Puerto Rico... ...así que es una buena noticia... ...piensan que para el, el miércoles... ...así que Ecoeléctrica... ...bienvenida... ...nosotros estamos corriendo... ...como dicen los ingenieros... ...finitos que es casi al máximo de producción, que si estornuda, pues hay un apagón, pero con Ecoeléctrica, una vez que entra, pues tenemos ese juego de que si se cae, si cae una turbina en algún lado, pues pueden ya, eh, transferir la carga a, otra, a otras unidades. Buena noticia, y obviamente pues no sucedió tanto, como diríamos en María, que no eran las plantas de producción, era la distribución, lo que se dice en inglés, Power Delivery Systems. Una vez que tú produces electricidad en Aguirre, ¿cómo llega esa electricidad a tu bombilla en Puerto Tierra? Pues eso es el sistema de distribución de esa carga. Y eso en María fue muy afectado y tuvieron que traer unidades de Estados Unidos con sus respectivos hasta helicópteros para sembrar poste. Fue una, una operación mayúscula. En este caso no ha sucedido eso. Así que, Bienvenido a Ecoeléctrica, ¿Qué hacemos ahora, don Néstor?
3: Yo creo que uno de los temas, hablando de la DC Hammer, que va a quedar pendiente rápido, porque la vida tiene que seguir. Y yo creo que en Puerto Rico tenemos que comenzar a hacer lo que por décadas no hemos hecho. Y es adaptar nuestra infraestructura a las realidades climatológicas, ambientales, ecológicas de puerto rico o sea uno nosotros hemos querido ir a contracorriente de lo que es nuestra realidad climatológica nuestra posición geográfica y las consecuencias que esa posición geográfica conlleva y los efectos de los de los desastres antropogénicos es decir los desastres producto de la acción humana en el clima y en Puerto Rico que de acuerdo a varios estudios es el país sino no uno de los países de la región más afectados por el cambio climático de las primeras cosas que hay que mirar y yo no sé si esta administración lo hará me imagino que no porque su proyecto es vender la Autoridad de Energía Eléctrica y me parece que mucho de lo que hemos visto en estos días va en esa dirección es que vamos a hacer con la Autoridad de Energía Eléctrica o sea nosotros no podemos depender, y me parece que esta crisis lo ha puesto en evidencia, de la generación privada de energía. Imaginemos por un momento que la generación de energía hubiese estado en manos, el 100% de la generación en manos privadas. ¿Qué hubiese pasado? Cuando tú tienes las dos generadoras privadas negándose, negándose a producir energía, y eso fue lo que pasó. Aquí hubo un momento por casi 72 horas donde las dos generadoras privadas se negaban a integrarse a la red pública. Imaginemos que esa ecuación hubiese sido a la inversa. Que nosotros hubiésemos tenido más del 60% de la generación de energía en manos privadas. ¿Qué hubiese pasado? Y yo creo que es una pregunta más que legítima. ¿Cuánto de la actitud de José Ortiz con la operación de Palo Seco, con la proyección de los daños de Costa Sur, es producto de la de, de la idea fanática de José Ortiz de vender la autoridad. Fíjate que en medio de toda esta crisis, la expresión más ufana que ha hecho José Ortiz, la más contenta que hace, y ya semana que viene tengo noticias sobre la privatización de la autoridad de energía eléctrica, ¿y a quién le importa eso en este momento? A José Ortiz. A él es al único que le importa. Lo traigo porque es de esos temas que se van a quedar en el tintero si no los mantenemos en la conversación. Igual que el tema de las escuelas, igual que el tema de los edificios en Puerto Rico de, act de actividad multitudinaria, igual que las construcciones en zona marítimo terrestre. Todos esos asuntos que por décadas nos han advertido. Mira, para que no tenga que Fernando soplar su propia corneta en la Cámara de Representantes están muriendo piezas legislativas radicadas por Denis Márquez para atender dos de las situaciones que ahora mismo son problemáticas en el país. El tema de la construcción de las escuelas y el estado de la seguridad y el tema de las construcciones en zonas marítimas terrestre. ¿Qué han hecho con eso? Mira, hoy era el primer día de sesión ¿Ha habido algún intento de bajar esa legislación por descargue? en medio de una emergencia, cero cero porque es que las prioridades de la clase política y las prioridades del país son distintas y lo traigo porque como nosotros somos adictos a la inmediatez, cuando pase la emergencia, los terremotos se conviertan en cotidianos y ya no hablemos de ellos los problemas graves del mal manejo nuestro, van a continuar ahí, esperando la próxima tragedia para salir la flote.
1: compañero don Fernando Martín
2: Tú ahorita decías, Ignacio, que Carmen Yulín era valiente porque había decidido sí, señor. seguir con la fiesta. Así es. Pero hay un límite a la valentía de Carmen Yulín. ¿Sabe cuál es? Dime. A que no se atreve a comprarle un carro usado a José Ortiz. Yo creo que no hay nadie en Puerto Rico que tenga la valentía de comprarle un carro usado a José Yo a la
1: aconsejaría en contra. Sí, sí el riesgo,
2: ahí sí te digo yo que el riesgo es olvídate de la réplica. Ahí lo que viene es un tsunami.
0: Bueno, si es que
2: hay con este tema de energía eléctrica, quiero decir dos cosas. Lo primero, que tienes tú toda la razón, Ignacio, cuando menciona que en este momento la reserva que tenemos es finita, muy finita. Muy Estamos funcionando casi al máximo, al máximo ¿verdad? Eh, pero si eso fuera todo, ya sería grave, pero es peor, porque lo que está funcionando está a su vez cogido con imperdibles. Es
1: correcto. Eh, o
2: sea que la probabilidad sí, 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 sí. de que es alta, y yo cuando leo, por cierto, para mí esto es un trabajo complicado. Cada vez que yo trato de seguir... Eh, la pista a lo que anda pasando, la confusión es total. Ahora vamos a aprender la número 7 de, de Palo Seco, porque se nos dañó la número 9 de Aguirre, pero gracias a Dios que, que la de tal otro sitio de Cambalache, que hacía seis meses que estaba dañada, o sea, ¿quién aquí de momento aparece, aparecen unidades que yo no sabía que existían y algunas que supuestamente no trabajaban hace seis meses Ahora las tanto. prenden en 12 horas eh, esa realidad, eh, eso sigue siendo para mí un misterio bastante arcano, pero de lo que no tengo la más mínima duda es que está cogido con imperdible como desde estaba, de María,
1: María. bueno no,
2: y desde antes de María
1: desde antes, sí. desde antes
2: de María, o sea que de María para acá el dinero que se ha invertido, si es que se ha invertido, ha ido en sustituir un parcho por otro. Y el parcho que pusieron después de María ya tiene dos años de parcho. Eh, entonces, ¿qué va a pasar? Néstor, que también tiene su lado romántico, lo expone. Y dice, tenemos que ver qué vamos a hacer con la Autoridad de Energía Eléctrica. El qué vamos a hacer puede ser mucha gente. Parte del problema es que, número uno, de los actores locales, de los locales ¿quién es que tiene que ver? ¿tiene que ver la junta de directores de la autoridad de energía eléctrica? ¿tiene que ver el gobernador o la gobernadora? ¿tiene que ver la famosa junta reglamentadora esta? ¿quién es que tiene la autoridad? ¿serán los bonistas que todavía presumiblemente tienen facultad para pedir el nombramiento de un síndico? Eh, ¿qué va a decir la señora Taylor Swain la juez Taylor Swain cuando llegue, se aprobará o no se aprobará el plan de ajuste de la autoridad de energía eléctrica, esa decisión no está en nuestras manos. Es más, la de privatizar, ni siquiera yo, que yo soy opositor de la teoría de la privatización, pero si estuviera disponible, nosotros no podemos tomar esa decisión, porque la autoridad de energía eléctrica va a acabar siendo financieramente lo que acabe determinando la juez Taylor Swain después del plan de ajuste que lo que quede ahí saldrá con unas obligaciones de pago que serán las que determinen su futuro. ¿Y cuánto espacio tengamos en Puerto Rico, nuestras autoridades coloniales, para en efecto tomar unas iniciativas que pueden tener el efecto de debilitar a esas fuentes fluviales privadas que pudiera quedar después de Taylor Swain? Todo eso está por verse y muy bien, después de lo que ha hecho la Junta hasta ahora no le extrañe a nadie que venga, haga un arreglo con respecto a la Autoridad de Energía Eléctrica que satisfaga a corto plazo a los bonistas y que luego la Junta se dedique a proteger esa autoridad para beneficio de los bonistas y que impida aquellas iniciativas que pudieran tomarse en Puerto Rico, que pudieran crear fuentes alternas eh, eh, de, de energía o que nos hicieran menos dependientes de esa autoridad de energía eléctrica privatizada. Así que no lo digo para acabar con la conclusión de que todo acaba muriendo en la playa de la política de estatus, pero es que es así es que es así aquí tenemos un problema de quién tiene la autoridad y para tomar qué decisiones y ahí tenemos una doble incertidumbre la junta por un lado y luego la, el, la corte de quiebra por el otro con, con los escenarios que tienen por el frente
1: en un procedimiento de quiebra y nosotros el proceso nosotros aunque se le llama de otra cosa es básicamente un procedimiento de quiebra el síndico que en esta en este caso la, la señora juez Taylor Swain es la que decide todo, ese es el, el, el rey de Castilla, ella va a decir qué se vende, qué no se vende, por cuánto se vende, con cuánto no se vende, quién le debe a quién, eh, por 10 dólares, eh, por cada dólar tú vas a recibir 12 centavos o 70, eso lo decide, lo decide todo en un procedimiento normal de quiebra y nosotros estamos en ese procedimiento y eso determinará el precio de la electricidad sí, porque de toda obvio, esa
2: formulación obvio. se derivará que para pagar las obligaciones que la juez Taylor Swain hay ha que,
1: estatuido se requiere producir a tanto y, y se acabó y si ella lo da prueba no hay ese es el procedimiento de quiebra en ese que estamos tenemos que una, una una iba a decir una estaba pensando en inglés no es una pausa, es una pausa en en español eh, un intermedio en Estados Unidos vamos a una pausa y regresamos Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos, amigas hay nombramientos el equipo de la señora gobernadora se solidifica la señora gobernadora Wanda Vázquez designó ayer como secretario de Asuntos Públicos en la fortaleza a Osvaldo Soto García, quien ocupó ese mismo puesto en el Senado desde 2017 bajo la presidencia de Tomás Rivera Schatz. El, el nombramiento de Osvaldo Soto García es efectivo 15 de enero, que eso es mañana por la mañana. Pero a raíz de la situación que estamos enfrentando, ya comenzó a trabajar de lleno en la fortaleza para poder rendir su servicio pero ahí estamos, esa es la noticia me da la impresión que el señor presidente del senado solidifica su poder político con este nombramiento en la fortaleza uh -huh. de del asistente a la señora gobernadora, uh -huh. siendo a su vez, haber sido su asistente ¿Tú Néstor, ¿crees
3: que ahora qué dirán los que cuestionaban que la candidatura de Wanda Vázquez tenía las huellas digitales del presidente del Senado.
1: Fíjate, yo no, yo no ¿tú había, había pensado... Yo no había oído eso. no había oído eso.
3: ¿Tú no crees que hay ahí un entry? Ahí hay un entry, como en los caballos. ¿Sí?
1: No, no sé, pero ahí está. Esa es la noticia. Pero tú no crees que hay un entry. No, no, te, no? Es como... Me toma por sorpresa la noticia. No he tenido tiempo para analizar. Lo atribuye a su
2: experiencia administrativa.
1: El hombre está bueno que tenía que llegar ahí.
2: <risa> un ascenso.
1: Ay, esa es la política... Partidista clásica. Old fashion. Y ahí está. El Obviamente el señor presidente de, del Senado que seguirá siendo el presidente en las próximas elecciones tiene una estructura política mucho más sólida hoy que ayer, vamos a ponerlo así porque tiene su gente en las diferentes posiciones dentro del gobierno
3: y tiene a la gobernadora yo no, que de
1: responde eso. a él yo no sé de eso sí, no, no, pero, pero, pero ¿no, tú
3: sabes de eso? No, yo no sé de, oye, pero, pero se han acepillado a Pierluisi <risa> <risa> de una forma tan burda de una forma bien burda pero, Fíjate que ya nadie habla de respaldarlo. ¿Te acuerdas cuando no, aquellos alcaldes salían orondo? No ni de no
2: respaldarlo, ni de no respaldarlo.
3: No hablan de él ya. No hablan de él. No hablan. Ya nadie habla de Pierluisi en el PNP.
1: Pregunta.
3: <risa> y tú sigues con él.
1: Yo sigo con él. Sí, hasta el Vidal. Usted no, es el no, violidista. No, yo soy... el de, titánica Ahí usted, yo, mire, bajado. Yo he leído muchos libros de los kamikazes. Sí, y yo sé que cuando sabe. usted decide, me jondeo. <ríe> <ríe> y lo que va a quedar de mí en la memoria. Mire, yo sigo con piel Luis. Pero, let it be, ahora, al otro día de que gane la señora gobernadora, la primaria, yo soy el primero que estoy con ella, porque aquí... La ideología va por encima de, lo, de, de las emociones personales, Bien. etcétera.
2: Aunque ella dijera que la estabilidad no es prioridad.
1: No, 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 no cuente conmigo. No, 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 no. ¿Lo dijo? No, 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 no. La prioridad tiene la estabilidad tiene que ser la meta del partido, a corto o a largo plazo. Pero sin si se me mueve de la estabilidad no cuente conmigo. Es más, me quedo en casa. Digo, casi estoy llegando a ese punto porque la desesperación es total. Me quedo en casa porque es que, qué opciones tenemos. Pero ahí está. Pasa al, del Senado a la fortaleza el distinguido señor, no sé si es abogado, Osvaldo Soto García. Compañero.
2: Bueno, pues yo no, no, puedo, en ese mundo, no, no puedo decir otra cosa nada más que lo obvio, ¿verdad? Eh, y es que lo obvio parecería ser que el, los que tenían duda sobre el endoso de el jue, del presidente del Senado a la gobernadora eh, pues ya no deben tener esa, esa duda eh, sabemos que en un momento dado fueron enemigos, enemigos y cuando digo en un momento, no me estoy refiriendo a la década del 20. <ríe> me te refiero a que el otro día, cuando estaban alineados eh, precisamente donde estaba en jaque, la reputación y la profesionalidad de la secretaria de Justicia eh, se alineó el presidente del Senado con los que eran sus adversarias. Eh, que ¿Se acuerdan ustedes que salió la ex fiscal federal en apoyo a, a doña Wanda? Eh, y estaba el el, el presidente del Senado afili alineado con las enemigas así es que eso fue el otro día eh, pero evidentemente eh, eh, ante la, la, la posible llegada de Pierre Pierluisi evidentemente la pregunta que se tiene que haber hecho eh, el presidente del Senado y estoy yo figurando, mirando desde lejos es eh, eh, cuál es el menos malo para mí habrá pensado el presidente del Senado el menos malo para mí, para mis planes mis proyectos, lo que fueran, que yo no los conozco para mis planes y mis proyectos eh, que me conviene más y dónde voy a poner mi ficha las voy a poner con mi mi, mi reciente adversaria Doña Wanda o la voy a poner con Esther que llega ahora eh, y que si llega a la gobernación no me la va a deber a mí eh, y decidió que, que mejor era tener como gobernador eh, o la posibilidad de tener como gobernador a alguien que a todas luces eh, dependía, tuviera un, un, una deuda política eh, verdad, sostenida con, con las consabidas hipotecas eh, o un personaje como pudiera resultar ser Pierluisi eh, que pudiera tener su propia visión de mundo y que lo relegara a un segundo, a un segundo plano y evidentemente se decidió por, eh, por, por mover sus fichas con Doña Wanda, y Doña Wanda, que alegadamente nunca tenía interés en esas posiciones, pues una buena mañana se despertó
1: y, y tiene le interés. cogió el gustito. Y dijo, <risa> para
2: adelante que voy.
1: Compañero.
3: Hace unos días yo definía esta batalla en el PNP como la guerra de los cabilderos. Y aquí hay dos grandes cabilderos que han decidido jugarse el todo por el todo, por el control de ese punto gigante que se llama el PNP. Esto es como un megapunto. Sí, sí, es un megapunto que dos, eh, Capo, Di Tutti, Capi, se están jugando el control del punto. En un lado, en el bando de Pedro Pierluisi, Está como aquel que... ¿Te acuerdas de Serrano Zúñer Allá en sí. el, los años de Franco. Sí. El cuñadísimo. El cuñadísimo. Este bueno. es el ex cuñadísimo. Que está en el lado de Pierluisi. Y en el lado de Wanda y Rivera Chats Está la familia. La familia.
1: Corleones. Sí, como...
3: sí. Do, do, este Tú sabes que yo son los de los muchos apellidos. Eh, que tienen... Eh, Recordemos que la mamá de la familia era la mano derecha del presidente del Senado. O, no se, o eso se nos olvidó. ¿Quién era él? La madre de las hijas cuya una de ellas está casada con el licenciado Sánchez Sifonte. ¿Cómo se llama la Rodríguez, esposa Rodríguez. de, de Rodríguez. Sánchez Sifonte? Rodríguez. Rodríguez Erazo. Erazo sí. Rodríguez. Pues Erazo a Sincaterin Erazo, que era la mano derecha de Tomás Rivera Chatz. Pues, ¿dónde Tomás Rivera chats va a sentir que sus intereses están mejor protegidos? Con, 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 con que la familia mantenga el control. Vía Wanda Vázquez. En el otro lado, pues, está el excuñadísimo, que entonces, como fue tan goloso en las 72 horas que su excuñado fue gobernador, pues entonces le tienen miedo dice si esto fue en el interinato que será si esos muchachos vuelven cuatro años y, y digo fíjate que aquí no hay un problema ideológico tú has oído un gran debate filosófico en el P sobre hacia dónde debe de ir el PNP entre Wanda Vázquez y, y, y Pedro Pierluisi no cuál es la posición frente a la Junta de Control Fiscal la misma ¿Hay alguna diferencia de política pública sustancial entre Pedro Pierluisi y Juan vázquez Ninguna. Pues, ¿cuál es la controversia aquí? El poder. El
1: control del punto. El poder. El control del punto. Oye, yo quiero volver a... Fernando, me tiró allí una llave inglesa en la maquinaria. La, gobernador, la gobernadora dijo... Que la estabilidad no era prioritaria. Sí,
2: en los primeros días. Ah, no,
1: pero bueno, acá. Eh, pero es en los primeros días. Un golpe y un Acuérdate, acuérdate
2: sí. que eh, la, la capacidad para adaptarse a las nuevas realidades que la gobernadora ha mostrado eh, eh, buena, eh, buena. es verdaderamente sí. sorprendente, ¿verdad? Yes. Pero sí provocó incluso un chisme porque ella alegó que la estadidad no era prioridad wow. eh, entonces claro hubo voces en el PNP que inmediatamente eh, te, trajeron el tema para ver si eso la incapacitaba pero eso fue cuando ella todavía decía que ella estaba allí nada más que hasta, sí, unos meses unos meses para, para, para haciendo ese sí. trabajo de calentando la silla y evitando que el gobierno se descompusiera eh, pero ya entonces después ella dio una explicación de esas clásicas de cuando digo dije, dije, Diego, ¿verdad? yo lo que quise decir es que tal cosa pero lo llegó, lo llegó a decir eh, pero yo creo que en eso no hay duda de que Néstor tiene razón que las discrepancias ahí son de tercer orden con respecto a asuntos de carácter ideológico ni siquiera parece que hay discrepancias tácticas eh, todos parecen que están en camino a hacer su, su votación de estadidad, sí o no Ahí movieron a unos amigos en el Congreso para conseguir un informe que, en el que alegadamente se le daban instrucciones al Secretario de Justicia de Estados Unidos de que no podía incluir eh, en la votación ninguna fórmula que no fuera eh, la, que, la que ellos planteaban, verdad? la fórmula de soberanía, que en sus méritos es un argumento correcto, pero que es un planteamiento iluso porque la ley no dice eso la ley la ley lo que dice es entre alternativas que resuelvan el problema del estatuto político de Puerto Rico y eso lo va a interpretar el Secretario de Justicia como le dé la gana y no le va a hacer caso a lo que puede ser un lenguaje que está no en el estatuto sino en el informe, así que de todas maneras yo creo que los estadistas puertorriqueños piensan como tú eh, eh, Ignacio, que si son basta que sean estadistas, es más Basta que digan que lo sean. No vamos por ahí. Basta que digan que lo sean. Y si se, <risa> se ponen muy técnicos, ya Wanda tiene el diploma. Así es. De la escuelita, la escuela, donde tiene que haber... ¿no? Te encantaría ver el currículo y ver quiénes son los profesores. La facultad, eso es lo que yo ¿sí? quisiera ver. Eh, oye, eso sería excelente, ¿verdad? la facultad.
1: Eso sería para un periodista. Eh, ¿Cuál sí. es el currículum y la, los profesores?
2: Extraordinario. <risa> bueno, pero de todas maneras, eh, eso se va decantando y se va decantando muy rápidamente. Eh, otra vez, hago el recordatorio que he dicho muchas veces antes. Estamos en el mes de enero. Eh, de aquí a junio van a pasar muchas cosas, buenas, malas irregulares eh, la ventaja de estar en la fortaleza es que tiene prácticamente asegurado el titular de mañana, si lo busca eh, sí. y la desventaja es que otra vez, el día que no salga la lancha para Vieques ella es la También culpable, un problema, sí. mientras que Pierluisi, que está en el Twilight Zone <risa> en este momento, viendo a ver qué pasos da eh, por lo menos no le puede caer encima ni una ni, 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 ni una paja de los desastres que puedan ocurrir en esta en esta administración, así que habrá que ver con la pericia política que la gobernadora se desempeñe porque en la medida en que revale ahí va a estar Pierluisi esperando
1: como una fiera para devorarla. Wow. Tenemos que ir a una pausa amigos, son las 7 menos 20 vamos a pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, regresamos con Fuego Cruzado. Vamos a desviarnos un momento de, del mundo estamos manejando con los terremotos y toda la incertidumbre y la política Jensen Medina el cerrajero acusado de asesinar a Arelis Mercado aquella trifurca por un celular, me imagino que eso para mí es casi inconcebible en, en el Marina Boulevard en Fajardo la noche del 18 de agosto renunció esta tarde a su derecho de constitucional de juicio por jurado el representante legal del acusado, el amigo y buen abogado Jorge Gordon, eh, notificó la decisión de su cliente en medio de la vista de selección de jurado. luego que la jueza Gemma González concediera un receso para que le explicara a su cliente la regla 111 de procedimiento criminal, la cual rige el derecho a la renuncia de juicio por jurado. Luego del receso, el licenciado y amigo Gordon explicó a la jueza que su cliente le notificó que optó por renunciar a ese derecho. En lo federal, el, uno no puede renunciar el, al derecho por jurado, excepto si es una. Eh, con, la, con el visto bueno de la Fiscalía Federal. El fiscal y el abogado de defensa tienen que solicitar solicit, eh, renunciar al jurado en lo estatal yo creo que es más liberal y, y, y más, más más apropiado el el abogado de defensa puede renunciar y eso es intocable si yo digo yo quiero ir por tribunal de derecho la fiscalía no se puede oponer yo creo que es unas reglas más más humanas y más más lógica pero usualmente uno renuncia al, a un tribunal a, al derecho a tener un jurado cuando los hechos del caso pues no son los mejores, los más bonitos <coughs> para presentar solo al ciudadano promedio que no es un experto en leyes, se guía por las emociones y hay casos que tú no puedes dejar llegar a un jurado con muchas emociones en este caso los jueces como son expertos en el derecho criminal pues pueden abstraerse de las emociones del caso yo diría que es una decisión muy lógica del compañero Gordon yo hubiera hecho lo mismo esto no es un caso para verlo por jurado es un caso muy serio asesinato en primer grado con agravantes, armas toda esa, no, todo, todo lo malo que ha pasado en un caso criminal de muerte aquí pasó así que ya comenzamos el, el proceso de insaculación de jurado ya no se va a dar ahora presentarán la prueba en esta, semana, en esta semana me imagino, casos muy serios y lo, lo estaremos eh, venteando o, o haciéndole a ustedes lo, los hechos de lo que sucede en este caso, compañero Martín
2: Bueno, yo no soy ni fui abogado criminalista así que eso es un mundo para mí bastante desconocido, pero no estoy ajeno a, a lo que tú has dicho, pienso yo que si yo tuviera un cliente en esas circunstancias donde parece que hay una prueba muy contundente eh, y donde además me haría la pregunta mi cliente es el tipo de persona capaz de evocar evocar en un jurado un sentido de pena de simpatía eh, de empatía eh, bendito este pobre huelfanito con esta vida tan dura que tuvo o sea, si uno no cree que uno tiene esos elementos a favor de uno para conseguir el, el, la proverbial duda razonable entre cuántos tiene que ser en el, en el tribunal local tiene que ser tienes que conseguir que 9 de, 9 de 12 9 de 12, o sea, pues tú tienes que conseguir cuatro que tengan duda razonable. O sea, no no es fácil. Así es que probablemente la decisión de irse por tribunal de derecho es un reconocimiento de que tú te la tienes que jugar a un tecnicismo eh, y que ese tecnicismo puede un juez con experiencia acogerlo y entenderlo eh, aunque el juez crea que tú eres que tú fuiste quien cometiste los hechos pero va a respetar por ser un profesional del derecho el tecnicismo mientras que un jurado eh, el, el sentimiento y la pasión eh, por más cuidadosamente que haya sido seleccionado después de haber oído el pase de prueba que va a haber en este caso okay. me parece a la mí tos. que la, la
3: yo de ese <tose> mundo no conozco mucho eh, pero me parece que iba a ser muy difícil creo yo encontrar un jurado con una mirada imparcial en este tema Sí, lo que me, me llama la atención que he comenzado a leer es que ahí ya comienzan comienzan perdón hacerse señalamiento sobre la juez, porque aparentemente la juez estuvo sujeta a un proceso ético eh, ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico por un asunto de unos clientes que reclamaban que ella, cuando fue nombrada la judicatura, los dejó en la guindola, como diríamos allá en Pla, y que son señalamientos bastante serios. ¿no? Eh, ese caso tiene mucha estática
1: sí.
3: tiene mucha estática eh, y nos va a consumir algo de tiempo, digo, le va a consumir a los que le gusta ese mundo eh, sería, lo criminal, ¿no?
1: será interesantísimo seguirlo porque es un caso eh, con buenos abogados, buenos fiscales es así. y los hechos, pues que mira, para eso está el sistema, si es inocente que sea inocente, yo no tengo problema y si es culpable que es culpable pero el, el proceso el drama ante, los tri ante el tribunal será, para mí, de primera. Tenemos Mira, cuidado.
3: aquí me aconseja un querido amigo que sabe más de ese mundo que yo, que parece que la estrategia es que están buscando que el juez se le baje eh, los cargos a asesinato, asesinato en el, segundo, el segundo grado. grado. Bueno, y otra compañera, sucedió. que abogada, me indica que ya ella, la juez, cumplió su, su sanción. En efecto, fue sancionada Así por el ya Tribunal ya Supremo ya no y que ya cumplió cumplió con su con su sanción con su castigo
1: si, si el compañero Gordon yo no sé porque no he hablado con él sobre este caso eh, consigue una alegación preacordada de al segundo grado que puede ser entre 12 y 20 años pues miren no es una mala transacción porque la otra es 99 más las armas ¿sabes? así que estamos hablando de 105 110 años de prisión Así que entre 120, pues yo no hay que ser muy matemático para saber que 20 es mejor.
2: Oye, yo le voy a hacer una confesión a ustedes de, de mi primera y virtualmente última experiencia en el derecho penal. Cuando llegué graduado de abogado de Estados Unidos, que voy a enseñar a la Universidad de Puerto Rico, a la Facultad de Derecho, entre otras funciones, yo además de dar mis clases. Eh, colaboraba con la clínica de asistencia sí, legal que
1: son muy bueno, de eh, y
2: entonces en un momento dado me asignaron, tuve que ir a una vista de reducción de fianza en el tribunal eh, en Río Piedra una vista de reducción de fianza de un individuo que estaba acusado de asesinato yo? y yo pues cuando vamos a la vista, era la primera vez que yo iba a una vista de esa naturaleza eh, el juez y el fiscal tenían dudas sobre si esta persona realmente tenía la capacidad de pago para poder pagar una fianza más alta, así que estaban averiguando sobre sus bienes y le empezaron a preguntar sobre propiedades, etcétera, y en un momento dado el hombre dijo lo siguiente, pero oiga señor juez usted cree que si yo tuviera dinero me buscaba de abogado a un novato que acaba de empezar que no tiene ninguna experiencia ¿Y oye y el argumento fue tan contundente que el juez le rebajó la fianza
1: pues ganaste tu primer caso pues muy bien, lo importante es haber ganado, oye yo nunca vi una cosa tan chula como esta vamos a una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, y am vamos a salir de la Península Barataria y vamos a Estados Unidos. Cory Booker pone fin a su candidatura. Cory Booker abandonó hoy su interés por la candidatura presidencial del Partido Demócrata poniendo fin a una campaña cuyo mensaje de reconciliación no atrajo mucho apoyo en tiempos de gran ansiedad y polarización política con su salida el elenco de aspirantes demócratas que fue en un momento el más diverso en la historia de Estados Unidos queda con un solo afroamericano, el ex gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, desde que lanzó su campaña en febrero, Booker, senador por New Jersey, que no es cacara de coco, tuvo apuros en recaudar los fondos necesarios para una campaña presidencial. Iba rezagado en las encuestas, etcétera, etcétera. Así que el grupo, aquella manada de candidatos demócratas, se ha ido reduciendo, como es lo normal en estos procedimientos, y quedarán dos o tres candidatos, tres o cuatro para la primaria final, pero no van a ser doce como era anteriormente. Compañero, don Néstor.
3: Yo creo que ese ese field, ese campo, se va a ir reduciendo dramáticamente eh, mientras más nos acerquemos a la primaria, al caucus de Iowa, que es ya mismo, eh, y que luego del caucus de Iowa se va a reducir dramáticamente quizá a tres. A el ex vicepresidente Joe Biden, la senadora Elizabeth Warren y el senador Bernie Sanders. Yo creo que eso no pare más. Deval Patrick, que es una candidatura testimonial, si no simbólica, me imagino que se va a retirar ya mismo también. Y ese campo se va a ir, se, se va a ir reduciendo dramáticamente. Eh, yo creo que de los primeros que se va luego de ese caucus de Iowa es eh, Mayor Pete Buttigieg yo creo que no no ha logrado despegar ha tenido sus atisbos eh, Tulsi Gavar que pues es como dirían en en, en, en los chats eh, liberales, la candidata de los rusos en la, en la primaria demócrata pues yo creo que se va también por la vía rápida maybe, maybe, creo que se va a quedar en tres, se va a quedar en esos tres y, y por Biden. lo menos hasta el super los vamos a ver ahí eh, qué va a pasar, no sé el Biden, Warren y Sanders
1: compañero ¿tú? bueno, eso, le, para
2: lo que le interesa esa carrera demócrata ¿eh? la, la primera primaria que no es primaria propiamente pero es como si fuera una primaria son como unos caucuses van a ser en Iowa bien pronto el último debate de los candidatos demócratas previo a esa decisión va a ser mañana, martes, por la noche. Los que tengan cable y les interese este tema eh, lo pueden ver en CNN eh, y, y habrá que ver. Eh, yo coincido en general con, con Néstor en que los tres candidatos más fuertes son los que van, van, van a llegar más lejos. Aunque habrá que ver si Buttigieg Iowa debería ser un buen estado para, para él, él. Y, y New Hampshire también. también lo que pasa es que ya entonces el próximo grande después es Carolina del Sur sí. que es un estado donde 60% de los demócratas <coughs> digo donde 60% de los demócratas son negros y entre los negros el apoyo de Buttigieg es muy 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 bajito. Es bien bajito a pesar de que ha hecho esfuerzos de distinto tipo en los últimos meses para ver cómo se congracia no ha logrado pegar y no tiene una tradición de identificación con las causas de la comunidad afroamericana en Estados Unidos así es que aun si saliera más o menos bien en Iowa y en, eh, y en New Hampshire se estrellaría probablemente cuando llegue a Biden donde, por cierto, el apoyo entre la comunidad afroamericana en, en, en South Carolina a Biden es muy fuerte, eh, con razón o sin ella. Yo creo que ahí el único
3: signo de interrogación que queda por, por resolver es el efecto que pueda tener la candidatura de Michael Bloomberg. Bloomberg ha dicho que se va a gastar el dinero que sea eh, y hay que ver qué efecto tiene. Yo no creo que logre generar la suficiente tracción dentro del Partido Demócrata esa candidatura para convertirse en relevante. Yo creo que, que la candidatura está entre esos tres eh, y uno tendería a pensar, no es mi preferencia, pero uno tendería a pensar que si Biden sale bien en el caucus de Iowa y en la primaria de New Hampshire, pues debe, sobre, debe, debe ir consolidando esa, esa ventaja y ser finalmente el nominado y, y será una de las elecciones más aburridas en la historia reciente de los Estados Unidos.
1: Como ustedes saben, yo estuve estas navidades en New England, New Hampshire, para ser más exacto, cerquita al norte de Manchester, que es la, la ciudad principal. Y una de mis grandes decepciones, miedo, frustraciones, es ver como en el norteamericano, no mis hijos, en el norteamericano, anglosajón de New Hampshire, gente trabajadora, responsable, no estoy hablando de loquito, el apego que tiene Trump, eso para mí como yo, como yo admito, yo estoy tan y tan prejuiciado con Trump, pues se me hace difícil que alguien que yo respeto, pues sea un doctor en medicina, un, do, un abogado, un comerciante diga, no, 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 mire, este señor ha puesto esta economía de primera, hacía muchas décadas que esta nación no estaba tan bien como estamos, así que debemos seguir con él. Contra ese argumento que es económico, que uno puede decir, yo, sabe, yo, no, yo, yo estaba allí de minoría, así que yo no hablaba mucho, me sorprende el apoyo del anglosajón blanco ya no estamos hablando de, del, del agricultor allá en una finca en Iowa sí, sí, racista sí no estamos hablando allá en Mississippi tampoco estamos hablando del americano normal gente buena gente que trabaja químico era uno que están contra pues entonces el problema es, soy la incapacidad mía de entender ese proceso, Martín
2: bueno nada fíjate que cuando Néstor y yo hablamos en la ronda anterior Dejamos el tema en, en la primaria, no, no seguimos al próximo paso. Néstor anticipó que sería aburrida la, la elección, yo no creo que va a ser aburrida, porque en la medida, eh, yo creo que es como cuando uno tiene un vecino que en la noche del 31 de, de, de diciembre... Tiene guardado cuartos de dinamita, petal. O sea, el número de cosas que ha ido guardando Trump para poder en momentos de desesperación durante la campaña Disparo. lanzarlas para llamar la atención o para destruir al adversario. Ya sabemos que aquí no hay escrúpulos ni siquiera con los criterios Ajá. tradicionales y que no hay límite, es que no hay límite. O sea, yo digo medio en broma, medio en serio que es capaz de tres días antes de la elección anunciar que ha llegado a un acuerdo con los iraníes y con Corea y del pues, Norte aunque y no que sea y bueno. que se embuste y aquellos dicen que no, pero lo que se lleva dice no, pero ya lo negociamos que no, o sea, él es, no hay no hay nada que él no esté dispuesto a hacer y como está en la Casa Blanca que quiere decir que él convoca a la prensa, él más no tiene ni que convocarla, si ya el hombre con escribir allí? un tweet no, domina un tío, la claro. discusión eh, por completo, o sea, o sea que su, la combinación de su posición, su visibilidad, su penetración, su audacia, con su absoluta falta de escrúpulo, lo convierte en un adversario, eh, eh, falta, en un adversario poderoso y pernicioso, si es que los Estados Unidos eh, vamos todos a sufrir la decepción porque aún los que tenemos nuestro juicio sobre Estados Unidos muy condicionado, eh, especialmente por su rol internacional, eh, no se nos escapa eh, que la fiebre siempre se puede poner más alta. Y en este caso estamos hablando de una persona que si se ha comportado como se ha comportado, cuando debería tener por lo menos el peso y contrapeso de saber que tiene que ir a una, a una elección, si él gana esa elección, y ya los próximos cuatro años está ahí montado que no hay claro. quien lo tumbe, eh, pues no hay por qué pensar que, que va a tirar va a tirar muchos cohetes claro. en todo sentido de la palabra
3: a lo mejor, si Trump logra la reelección tan fácilmente las cosas cambian para
2: Sí mismo es. Recuerden mi frase sí. cuando me preguntaron, antes de que fuera electo, me preguntaron unos amigos latinoamericanos que qué esperábamos nosotros, qué esperaba yo de la presidencia de Trump y yo dije mira con los presidentes finos, elegantes cultos, conversadores eh, y, y diplomáticos
1: con eso no hemos logrado nada, vamos
2: a ver ahora si con el loco pasa algo
1: señores, hasta mañana a las 17 horas amigos